0: Le Brown Bag Lunch Live, c'est un podcast un peu particulier parce qu'il est enregistré en live et en simultané sur LinkedIn et YouTube. Ici, ce sont les spectateurs qui posent les questions à notre invité. Aucune préparation, tout est en direct. L'invité a deux minutes pour nous parler du thème du jour et 28 minutes pour répondre au feu roulant des questions des participants. Il est 12h30, et comme chaque lundi, c'est le Brown Bag Lunch Live un rendez-vous en direct avec celles et ceux qui sont présents autour d'un invité. Et aujourd'hui, on va parler d'un très, très chouette sujet. Vous le savez. C'est, ce sont les spectateurs qui posent les questions il n'y a pas de spectateurs, il n'y a que des participants. Quand vous êtes dans le live, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Le thème du jour, c'est un thème qui va tous nous concerner. Oui, dans les entreprises, il se passe quelque chose de fabuleux, ça va arriver. Nous allons être équipés de robots logiciels et ils vont aider les collaborateurs. Vous allez voir, ça va être fantastique. Pour en discuter, je ne suis pas venu seul aujourd'hui. J'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de convier mon ami David Bonjour David, comment ça va
1: Bonjour PPC, ça va très bien et toi
0: Ça va super bien, tu vas nous expliquer tous ces sujets sur les robots logiciels au service des collaborateurs mais avant de démarrer, j'aimerais que tu puisses te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: encore. Eh bien bonjour à toutes et tous, merci pour votre présence, moi je suis David Leborn. et je suis le country manager d'une société danoise qui s'appelle Leapwork. Et Lipwork, c'est une société spécialisée dans le test automation no-code. Pour moins de vulgarité, c'est euh, voilà, la capacité de tester les applications avec une interface visuelle qu'on peut mettre dans les mains de tous les collaborateurs qui nous ramènent au sujet d'aujourd'hui.
0: Et le sujet d'aujourd'hui, ce sont les robots logiciels au service des collaborateurs. J'aimerais que tu nous fasses un peu le, le pitch, tu le sais, ce rendez-vous, c'est deux minutes de pitch par l'invité, et puis après on attaque les questions, le fort roulant des questions de celles et ceux qui sont présents pendant le direct sur LinkedIn, sur YouTube et aussi sur Twitter bien évidemment. Allez, c'est à toi pour le pitch, on est parti David.
1: Alors, je vous invite à vous replonger pour mettre du sens à ce qu'on va dire aujourd'hui, un peu dans le passé, c'est pas très lointain. On va se replonger dans les années 80, quand un certain Bill Gates, patron de Microsoft, a eu la vision de se dire que demain, dans un futur très proche, tous les collaborateurs, tous les utilisateurs, auront une suite bureautique sur leur ordinateur. On est dans les débuts des années 80. Rappelez-vous, l'informatique c'est réservé à quelques initiés. Force est de constater qu'aujourd'hui, il avait raison. Si je vous dis ça, c'est que maintenant. Euh, depuis 2000, euh, le monde est devenu euh, de la révolution digitale. Le logiciel est en train de manger le monde avec des réussites incroyables de la part de peu d'acteurs qui sont les, les GAFAM, les BATX, les autres NATU euh, qui sont les plus grands ténors du logiciel qui ont apporté une chose incroyable pour nos utilisateurs, c'est qu'on ait une interface de plus en plus simple à utiliser mais par contre sur laquelle on n'accepte plus aucune panne. Il faut que ce soit tout le temps, euh, tout le temps euh, opérationnel. Alors ça crée quand même de la complexité derrière, c'est pas aussi simple pour les informaticiens. Et il y a de plus en plus dans ces logiciels des choses qui sont à intégrer, à imbriquer, à mettre en place pour qu'on puisse en profiter pleinement et cette complexité bah, va générer son, ce qu'on appelle l'automation pour simplifier la tâche. On va simplifier de plus en plus avec ces nouveaux services. On
0: a bien compris hein, cet enjeu de, de simplification, mais si on revient sur le sujet ouais, de ces robots logiciels, le service des collaborateurs. Qu'est-ce que tu vois comme enjeu Qu'est-ce qui est en jeu avant qu'on attaque les questions de celles et ceux qui sont présents en direct sur les réseaux sociaux Qu'est-ce qu'il y a en jeu, David
1: Eh bien, je pense qu'il y a cinq enjeux très importants. Je vais les rester dans un ordre choisi qui est bien sûr, bien sûr le premier, comme toujours, l'expérience utilisateur, qu'elle soit client ou collaborateur. On ne crée pas des robots pour ne pas simplifier la vie de d'utilisateur. Le deuxième, parce qu'il y a beaucoup de, pour les gens qui ne sont pas digitaux euh, naturellement, le robot peut faire peur. C'est-à-dire, Est-ce que je perds mon boulot à cause du robot Donc le deuxième, c'est bien sûr que la techno soit au service du collaborateur et pas l'inverse. Le troisième, bien sûr, ce sont les enjeux financiers. Est-ce qu'il y a un véritable retour sur investissement Et un autre indicateur, est-ce qu'il y a un retour sur l'expérience vécue Enfin, c'est un passage à l'échelle qui doit être mesuré. Regardez le nombre de bots dans les dernières années qui ont été implémentées par tous les départements des entreprises et qui sont pour la plupart maintenant tous à la poubelle. Il n'en reste pas, pas grand-chose, donc c'est important d'avoir cette, toujours cette notion de passage à l'échelle. Et le dernier qui va intéresser mon ami PPC, c'est bien sûr la marque employeur. Si on se replonge par rapport à Bill Gates, un peu de vision. Demain, est-ce qu'on acceptera de rejoindre une entreprise qui n'a pas intégré un robot au service du collaborateur pour nous simplifier les tâches les plus rébarbatives, répétitives, sans aucune valeur ajoutée.
0: Tu veux dire que le fait d'avoir à, à son service un robot logiciel, ça va être un critère de, de préférence hein, sur la marque employeur en disant je préfère aller sur cet employeur plutôt que chez celui-ci parce qu'il y en a un qui va m'offrir des assistants qui vont m'éviter de faire des tâches totalement répétitive, euh, là, il y a une vraie différence pour toi.
1: Hein. C'est clair, c'est clair. Aujourd'hui, on est encore au prémices aujourd'hui. Nous, nous, on le voit par rapport à ce qu'on fait dans l'entreprise que j'ai rejoint, on vient simplifier la vie des développeurs. On, quand on parle d'agilité de l'agilité des entreprises aujourd'hui, des euh, le back-office, ça veut dire du DevOps. DevOps, c'est-à-dire qu'un développeur, on lui demande en même temps de développer, de tester et de maintenir. C'est l'intérêt de son métier, c'est bien sûr de développer des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux services et non pas de les tester et les maintenir. Donc la première étape, là, nous, ce qu'on apporte, c'est de l'automation, du test à la vitesse de l'éclair pour qu'il puisse être concentré sur ces tâches essentielles sur lesquelles il est attendu.
0: Alors ça, c'est pour les, les, les développeurs, mais, mais pour les autres collaborateurs, pour les 98% de collaborateurs qui ne sont pas des développeurs, est-ce que ces outils, ça s'implémente comment Ça marche comment
1: Eh bien, on parle de plus en plus de no-code, justement, euh, PPC, pour ne pas avoir des compétences sur le codage, sur les langages informatiques, pour euh, tester ces différents services et créer son propre robot. Ça devient de plus en plus intuitif. Quels que soient les opérateurs, les acteurs du marché, on propose de plus en plus des solutions qui vont être entre les mains des gens du business qui savent quelles sont leurs contraintes quelles sont les choses sur lesquelles ils voudraient être assistés par un robot pour pouvoir être concentrés sur l'essentiel. Et donc, il y a ce qu'on appelle le RPA, les Robots Process Automation, de plus en plus de robots qui embarquent de l'intelligence artificielle, qui embarquent de plus en plus de machine learning, enfin des technologies avancées, qui vont un peu puiser dans les différentes bases de données de l'entreprise pour apporter un service contextualisé qui va se servir à moi en tant que collaborateur pour l'utiliser et bien sûr à mon interlocuteur qui peut être mon client, qui peut être un autre département avec qui je vais donner de la formation beaucoup plus rapidement
0: je voudrais prendre une, une question, c'est la question de, de Guillaume qui nous dit comment on s'assure qu'en face de moi j'ai un humain ou un robot euh, fausse identité C'est ça le sujet, c'est-à-dire qu'en fait ces c'est, c'est robots, ce robotic process automation, ça va remplacer des collaborateurs ou au contraire, non, non, ce ne sont que des outils qui vont s'occuper de gérer toutes ces étapes, toutes ces, ces choses répétitives et de temps en temps un peu abrutissantes aussi. Donc en fait, c'est, c'est quoi C'est permettre que le, l'homme ne fasse, plus, ne fasse plus jamais le boulot d'un robot ou au contraire, ça va aussi rentrer dans la relation client
1: Moi, je pense qu'à cette question, j'ai envie de dire, le, la bonne réponse, c'est qu'on ne sait plus. Si en face, on ne se rend plus compte qu'on a un robot ou un humain, c'est que le pari a été gagné. C'est qu'aujourd'hui, je donne l'exemple des bots qui ont été implémentés, on pose une, deux, trois questions et à la fin, le, le robot ne sait plus répondre. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est qu'on aura, euh, avec la reconnaissance vocale en plus maintenant, de plus en plus de robots intelligents qui vont avoir de l'empathie et qui vont être en, en capacité de, d'avoir des, 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 des connaissances cognitives pour vous donner de la confiance, de l'assurance, et vous apporter un service.
0: Et nous apporter un, un service. Tout à l'heure, tu nous parlais de, de l'implémentation, euh, il y a une notion de confiance aussi. Comment on arrive à, à donner de la confiance à des collaborateurs qui au départ, quand on leur dit bah, « on va vous équiper de robots », se mettre peut-être à avoir un peu peur en se disant « Oh là là, mais ces robots là, on est en train de faire rentrer quelque chose qui va me piquer mon boulot. Euh, » Vous gérez ça comment Par expérience, quelles sont les bonnes pratiques à, à utiliser
1: Alors là, je vais citer euh, le grand cabinet McKinsey qui a fait une étude sur les entreprises qui ont euh, avec succès intégré euh, l'automation dans leur process. Il en fait sur trois critères. Le premier, c'est… C'est vraiment un enjeu stratégique. Hein. C'est pour ça que c'est dans la priorité euh, 2021, dans les top 3, priorités priorité des DSI. Le deuxième, c'est bien entendu intégrer les process humains. On va, si on apporte de la technologie pour la technologie, ça n'apportera rien. Il faut bien sûr travailler avec le personnel d'entreprise pour s'assurer que le robot va être, apporter une aide et pas le, et pas le remplacer. Et enfin, ce que je disais, c'est qu'on de suite la réflexion du passage à l'échelle pour s'assurer qu'en grandissant, ça puisse satisfaire le plus grand nombre.
0: Il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est-à-dire qu'il y a, il y a quand même un, un certain nombre de collaborateurs dans les entreprises qui sont amenés à, à faire ces tâches répétitives, c'est, c'est leur boulot. Euh, demain, ces robots vont euh, le faire à leur place. Qu'est-ce qu'on fait avec ces collaborateurs on, on les fait changer de poste Ils deviennent formateurs de robots eux-mêmes parce qu'ils maîtrisent le métier, donc ils vont commencer à former des robots Comment
1: ça se passe je disais, il y a de plus en plus de logiciels qui sont pratiques pour l'utilisateur, mais pour le collaborateur il y a de plus en plus avec ce big data, des, des sources d'informations qui arrivent de partout et on va pas du tout le remplacer, on va sur les tâches qui sont chronophages sans aucune valeur ajoutée aller chercher euh, des, des tableurs Excel, les concaténer pour en sortir, en extraire l'information, tout ça on va le demander à un robot de le faire pour donner une information contextualisée, je pense l'exemple des banques qui sont nos, nos grands clients, les banques au niveau des agences bancaires, un agent reçoit une centaine de, de clients et c'est très difficile d'avoir l'information quand il rentre dans l'agence sur ce dont il a besoin, et le robot lui il va aller chercher bien sûr les informations qu'on a sur nous euh, clients de la banque, que le, le, l'agent, soit, l'agent bancaire soit bien sûr en capacité d'interagir rapidement et de proposer les bons services à son client plutôt que de reposer toujours les mêmes questions, je, je crois que c'est du vécu, on peut le mettre aussi ça sur les services d'assurance, je pense que c'est des services qui touchent tous, qui sont des statistiques où on fait un peu du, du le meilleur service en partant sur des statistiques de, 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 de risque demain cette, ce risque sera vraiment individualisé et on sera en capacité, grâce au robot, à l'agent, d'apporter la valeur ajoutée qu'il attend, c'est proposer le service pertinent à son client.
0: C'est, c'est, c'est nouvelles nouvelle possibilité avec ces robots logiciels. Euh, qu'est-ce que ça change aussi pour les équipes informatiques, finalement, le, l'arrivée du no-code, low-code de ces robots logiciels C'est quoi les, les grands changements qui allaient pour les équipes informatiques
1: Nous, ce qu'on voit le plus, le, actuellement le plus majeur, c'est que dans cette euh, transformation digitale où tout devient logiciel, il y a un manque de ressources. Parler d'agilité entreprise agile, je le disais, ça veut dire en back-office pour un artificiens, c'est du DevOps. DevOps, j'ai dit, c'est développer, tester et maintenir. Ces ressources-là, sont, euh, il n'y en a pas assez. Il y en a pas assez parce qu'elles sont, elles vont toutes d'abord chez les, les grands acteurs du digital et puis toutes les entreprises ont besoin de se transformer. Donc, elles ont besoin de ce même type de ressources. Et puis maintenant, génération start-up, il y en a un peu partout. Donc, ce que ça apporte nos codes code c'est justement permettre à cette population d'informaticiens, euh, de ne pas avoir forcément toutes les compétences euh, sur tous les langages qui peuvent être à, 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 un apprentissage à avoir dessus, et puis utiliser le no-code sur la partie euh, de tâches de pour eux, euh, à nouveau euh, sans, aucune, sans trop de valeur ajoutée, pour se concentrer et développer les valeurs essentielles et euh, automatiser complètement euh, ces tâches euh, euh, chronophages avec des outils adaptés pour ça.
0: Donc ça veut dire qu'il y a d'autres métiers qui vont se développer. Euh, bonjour à, à Christian, Guillaume et Olivier qui viennent de nous rejoindre. Vous n'hésitez pas, vous pouvez poser toutes vos questions. Ça, ça va induire aussi d'autres, d'autres façons de bosser, je présume ça. Hein. C'est-à-dire qu'on va dire on est assisté par… Euh, on, a, on a ses propres robots qui vont nous faire gagner beaucoup de temps. Mais, mais ça demande aussi un peu de maintenance parce qu'un robot, c'est loin d'être parfait. Les choses peuvent évoluer. Si on a appris qu'il fallait qu'il clique à tel endroit et qu'il aille copier tel champ pour le mettre dans tel autre, ça peut bouger. Qui sont les gens qui vont s'assurer de la qualité de ces robots et pas les laisser partir tout seuls dans, dans tous les coins
1: Eh bien ça, bien sûr, c'est le boulot des équipes informatiques hein, qui sont là pour tester la robustesse, hein, le passage à l'échelle, de s'assurer que euh, tout ce qui est développé est correctement testé correctement maintenu, justement pour avoir cette, cette vision, cette rigueur de mettre des process dans ces outils de, d'implémentation de robots, ce qu'on appelle le RPA, robot Process Automation, et que ça devienne stratégique pour l'entreprise. Il faut vraiment l'intégrer comme une innovation clé dans son programme de transformation digitale. Aujourd'hui, je pense que faire abstraction de cette automatisation serait une erreur parce que la concurrence bouge très vite. Et à nouveau, les grands acteurs que l'on observe tous depuis un an, depuis cette pandémie du Covid, qui ont tiré leur épingle du jeu, sont les, sont les, 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 les grands acteurs du digital. Et eux, bien sûr, ont complètement intégré toutes ces couches nativement. C'est leur métier. Mais je pense que pour les entreprises plus traditionnelles, il faut s'en inspirer, il faut vraiment mettre cette, ces nouvelles technologies au cœur de leur évolution stratégique. Et la portée, il faut absolument que le robot demain soit il, y, il y pense il pense à au moins un use case. Quel use case le plus pertinent pour mes collaborateurs ou mes clients où je vais pouvoir développer un robot et mettre de l'énergie dessus, accompagner les équipes humaines, ressources humaines, de marketing et technologique pour avancer tous en même sens et servir une première cause.
0: Tu nous disais tout à l'heure en fait bon implémentation. Toi ta recommandation, c'est quoi C'est de démarrer avec un use case très simple. Mmh pour mettre le pied à l'étrier ou de, de dire on va attaquer un, un gros sujet où il y a beaucoup de process beaucoup de règles et on va y coller un robot c'est quoi ta recours entre les deux
1: moi j'aime bien la stratégie des petits pas donc euh, c'est bien de commencer par un, un use case qui est assez simple à réaliser pourquoi simple parce qu'il faut montrer bien sûr de la, il faut montrer de la réussite si on dit qu'on prend euh, demain le robot qui va répondre à toutes les questions d'une entreprise de, 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 de retail euh, ce robot là il n'est pas, pas encore sorti donc euh, prenons d'abord euh, peut-être euh, un robot simple pour aller je sais pas, au niveau des ressources humaines, screener euh, les bons collaborateurs que l'on va embaucher, et euh, avec toutes les, 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 les CV qu'on peut recevoir, mettre un robot qui va euh, repérer toutes les, les, les compétences stratégiques pour m- permettre de filtrer et donner au DRH quelques CV euh, qui correspondent bien à, à ce qu'ils recherchent, pour déjà, euh, pour déjà euh, avoir des euh, candidats qui soient, euh, qui soient filtrés qui, soient, euh, qui correspondent exactement à ce qu'on recherche plutôt que d'y passer du temps avec les milliers de CD qui peuvent arriver. Démarrons par des petits sujets par, par département.
0: Petit sujet par département, donc ça veut dire que dans, dans l'entreprise, c'est, tous les départements sont, pe- peuvent être intéressés par, par cette approche-là. Hein. Euh, et toi, ta recommandation, tout, c'est de prendre fort. un département ou c'est d'en prendre plusieurs pour faire des, plusieurs expérimentations, du test and learn aussi sur le sujet
1: Les deux, les, je pense que les, les deux, en fonction des capacités d'entreprise, la taille de l'entreprise, les ressources disponibles, on va pouvoir traiter plusieurs sujets en parallèle. Mais euh, si euh, on est vraiment dans une phase où de vouloir intégrer l'automatisation comme un enjeu stratégique pour l'entreprise. Voilà, donnons-nous de la confiance et pour ça, démarrons avec un use case pas trop compliqué pour ensuite à nouveau passer à l'échelle sur l'ensemble des besoins.
0: On prend une question, de, c'est celle de Christian qui nous dit, d'ailleurs ça plus ça peut-être un commentaire avec le big data, passer par une machine est indispensable pour collecter et mettre en avant les insights à analyser. De, de ce que tu as pu voir dans, dans ton expérience, justement dans, dans les success stories, où est-ce qu'ils fonctionnent C'est ce type d'exemple ou tu en vois d'autres
1: Oui de plus en plus, à nouveau, il y a tellement de data, on a, on a des clients ouais, beaucoup de clients financiers justement qui utilisent toute cette, euh, toute cette masse de données pour aller euh, aujourd'hui de, de, de plus en plus robuste parce que de plus en, euh, beaucoup d'informations pour répondre aux clients, euh, j'ai un exemple d'un, euh, d'une entreprise financière aux US qui euh, devait extraire Retrouver toute l'archive des emails pour être en conformité. C'était fait de manière manuelle, c'était un temps au niveau du service juridique qui était colossal. D'avoir intégré en fait ces robots qui vont aller directement repérer, retraiter l'information sur une masse de milliers d'emails qui sont par millions et donc pouvoir récupérer les données qui sont stratégiques, Ça leur a permis d'économiser un temps incroyable, d'apporter des vraies réponses avec un enjeu juridique à nouveau, donc financier, qui était clé. Et tout ça, pour euh, le, le, en pratiquement, euh, pratiquement en quelques heures, perçu des semaines de travail qui étaient nécessaires auparavant.
0: Question de Sylvain. Euh, un use case cost killer qui permet de sortir de manière sûre un résultat avant de passer à un use case plus business. Il y a quelque chose qui te vient spontanément à l'esprit
1: Cost killer, cost killer... Euh... <rire> oui, 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 il y en a un qui vient à l'esprit. Il est moins visible, c'est la partie... Vu qu'on est en fait dans le RPA au début du, du, d'une aventure, qui sera demain, on aura chacun un petit robot logiciel pour nous accompagner pour chaque utilisateur. Si aujourd'hui, on veut aller très vite, avoir un, un, il faut s'occuper de la partie testing. La partie testing, elle est obligatoire. Si vous voulez euh, avoir, votre, par exemple, votre site marchand et que votre parcours client, vous puissiez ajouter un produit dans le panier, un produit complémentaire sans qu'il y ait d'erreur, il faut absolument, pour aller très vite, tester ce parcours-là. Si vous ne le faites pas, je vous rappelle un mot que j'ai appris quand je travaillais chez Google. Google nous disait toujours, n'oubliez pas que la concurrence est à un clic. Si vous ratez l'expérience utilisateur aujourd'hui, il n'y a plus de patience. Comme je l'ai dit, on est, est venu, euh, tout ça fonctionne très rapidement et on passe rapidement au site suivant et on a perdu un client. Donc, pour répondre à la question, quest ce qu'il leur testez bien votre parcours client sur vos sur sites marchands.
0: Donc ça, ça, ça permet d'améliorer et de voir tout de suite des premiers résultats. Tiens, question de Fabrice qui demande, il compare souvent la RPA, la Robotics Process Automation, à une macro Excel sous stéroïde. Est-ce que c'est pertinent de comparer comme ça J'aime bien moi la pertinence
1: de, de sous stéroïde. Je ne sais pas trop répondre, j'ai pas j'ai pas d'avis. J'ai vraiment D'accord. aucun avis D'accord. sur D'accord. cette question, mais à prolonger Fabrice, euh, voilà, envoyez-moi vos coordonnées, on échangera.
0: D'accord. Ok, c'est parti. Allez, tiens, question de, de Guillaume qui nous dit tiens, euh, ouais, en dehors des banques, en dehors des banques, tu nous parlais tout à l'heure des banques et mmh. de la finance. Euh, quels sont les acteurs, les autres acteurs intéressés dans, dans quels autres secteurs Quels sont les autres secteurs intéressés pour euh, par mmh. le par le RPA, par tous ces robots euh, logiciels au service des collaborateurs
1: Bon, alors, je l'ai dit bien sûr le retail avec toute euh, le, le, la mouvance e-commerce. Bon, la pandémie l'a accéléré pour des raisons qu'on connaît. On, on va en sortir, mais néanmoins ça. We'll <laughs> Aujourd'hui, le e-commerce est une, se répand de plus en plus, donc euh, celui-ci en, en est un. J'en ai un de, j'ai un autre exemple qui va nous tous intéresser parce que je ne crois pas qu'on a tous une bonne expérience avec, une expérience avec les telcos. On choisit un opérateur pour avoir sa box. Je pense qu'on a tous souffert un peu de, de cette non-maturité du service client. Eh bien, euh, ils sont en train d'utiliser parce qu'on euh, a, on a, on a un gros telco comme client qui, à lui, reçoit plus de 12 000 appels par jour liés à la bande passante. Et en fait, le fait d'avoir des erreurs, ne pas avoir les données, Qui soit juste sur la la capacité de la bande passante à produire à un client. Et ce délai de réponse, qui bien sûr vient trop long, crée euh, de la perdition et euh, et, bien sûr le client passe à la concurrence. Donc les telcos, avec les masses de données aussi qui sont en train, les services qu'ils apportent, sont en train d'intégrer de plus en plus cette automatisation pour apporter des services plus rapidement, précis et précis aux clients. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de transparence, on ne peut plus tricher. Donc cette cette technologie permet d'apporter vraiment de la précision.
0: C'est précis. OK, question de de Christian. Y a-t-il des freins ou des points de vigilance qui sont liés ou qui seraient liés au traitement de données par les machines sur les responsabilités, la e-privacy, le RGPD Est-ce qu'il y a des, des points sur lesquels il faut être vigilant,
1: David Bien sûr, les points sont, euh, sont, sont cités dans la question. On ne fait pas ce qu'on veut avec un robot. On donne. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut l'intégrer euh, comme enjeu stratégique, comme vision stratégique de l'entreprise. C'est que le robot, il, est, il ne s'affranchit pas des règles de RGPD, des règles de traitement des données personnelles. Il faut lui appliquer les mêmes règles qu'on l'applique à un humain qui est bien formé. Euh, voilà, c'est, euh, c'est une, un prolongement du cerveau, je dirais, et ce n'est pas un remplacement du cerveau, c'est parce que c'est un robot qui peut s'affranchir de toutes les lois. Il, il est contraint aux mêmes règles, c'est le petit robot, c'est euh, Demain, c'est un personnage de plus en plus cognitif hein, qui sera à nos côtés, qui s'applique exactement les mêmes règles que nous, les êtres humains.
0: Une question, c'est celle de Zuber qui te demande, est-ce que le RPA euh, va-t-il aider l'accessibilité des services, simplifier l'accès à l'information aussi euh, au sein sein des entreprises et puis dans la relation relation client, bien évidemment
1: Bon, eh bien, bah, je n'ai pas dû être très clair en tout ce que j'expliquais, parce que oui, bah, c'est l'objectif principal, c'est euh, que les services soient rendus. Aujourd'hui, on est dans un monde de temps réel, ce que j'ai dit, où il n'y a, a plus de temps pour les mises à jour, où, où tout, est, euh, tout, tout se transmet tout de suite. On est à l'heure de Google, on tape sur le carré blanc, l'information vient immédiatement. Bien entendu, c'est l'objectif principal, c'est d'avoir des services pertinents fournis en temps réel. Et avec la masse de données que l'on, que l'on reçoit actuellement quand on parle de Big Data, le cerveau humain a ses limites. Et le robot vient aider justement pour traiter des masses d'informations en temps réel et répondre favorablement à cet enjeu.
0: Le robot vient augmenter l'humain. Tiens, question de, de Patrick. Aujourd'hui, nous dit-il, les leaders du RPA ne sont pas des GAFAM, des Big Tech. Pourquoi euh, Même s'ils se positionnent un peu tardivement. Pourquoi selon toi, les leaders du RPA ne sont pas les GAFA
1: Écoute, euh, PPC, moi j'ai travaillé euh, beaucoup pour les Américains. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que je pense que dans la question, euh, il doit penser à un acteur qui a fait pignon sur rue euh, ces derniers temps avec UiPAS et que son entrée en bourse remar- remarquable et remarquée. À nouveau, euh, je pense qu'en Europe, nous sommes bien formés. Les écoles d'ingénieurs sont là. Euh, il y avait, je pense, de mon point de vue, il y avait quand même un manque de licornes, de, de, de nouvelles de sociétés start-up sur des enjeux majeurs. Le RPA en est un. Moi, je suis ravi de voir qu'un pass, que licorne que j'ai rejoint, qui est danois, sont en train de tirer leur épingle du jeu et qu'on puisse avoir des nouveaux acteurs qui soient euh, qui ne soit pas toujours soit du côté américain, soit du côté chinois. On a aussi notre mot à dire en Europe. Et donc, euh, je n'ai pas, pas d'avis, je suis juste content qu'on ait des acteurs européens qui émergent sur ces marchés là
0: Commentaire de, de Christian qui dit, excellente formulation, ça ne remplace pas l'humain. Le robot, c'est le prolongement du cerveau. Donc là, tu as marqué pas mal de points. Et Zoubert, te, te remercie aussi. Et Fabrice est bien d'accord pour euh, continuer la conversation. Donc ça c'est, ça, c'est parfait. Si, alors moi, tiens, tant qu'on te, on te tient un cul avec nous, si, moi, si je prends... Des entreprises qui euh, font des, des robots, ouais, voilà. Donc ils font ces robots logiciels. C'est quoi la, la, la différence Comment on peut juger En quoi on va juger qu'un tel est meilleur que tel autre Finalement, c'est un peu kiff kiff bourrico j'allais dire. Non, cette histoire.
1: Non, parce qu'on parle de plus en plus de biais euh, dans les, les services qui sont apportés, surtout dans les robots. Donc euh, la différence majeure qu'on va voir, hein, puis il y, y a eu quelques scandales quand même sur des robots, puis il y avait quelques biais hein, qui n'étaient pas euh, éthiquement acceptables, c'est de prendre en considération justement euh, le, le, le robot et le prolongement du cerveau euh, et des cerveaux, c'est que le robot soit le plus neutre, enfin pertinent et neutre et objectif possible. Si vous mettez juste un robot à répondre sur une question de manière très binaire, sans avoir tenu compte et effectivement, de l'aspect cognitif de la question, de l'empathie, de celui-ci, il aura beaucoup moins de succès que les, les robots qu'on connaît, qu'on peut voir, les, les Google Home et Alexa, qui sont de plus en plus sympathiques à, à nos côtés. Je pense que voilà, il faut vraiment, vraiment tenir compte des biais cognitifs et, euh, et ne pas les prendre à la légère.
0: Et tiens, c'est, c'est Fabrice qui d'ailleurs rebondit là-dessus avec une double question. La première, c'est quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans la RPA et puis, ce qu'on appelle la RPA cognitive, euh, c'est pour quand On y est déjà ou c'est, il faut attendre un tout petit peu parce qu'il y a besoin de, d'entraîner la, la machine sur ces sujets
1: ben tu, Merci, Pépé, tu as répondu. On a besoin, bien sûr, d'entraîner la machine en permanence. Et, euh, et, la, et, et la machine, à nouveau, c'est, c'est, des, c'est des humains qui l'entraînent. Donc, faire travailler aussi bien des hommes, des femmes, des, des grands, des petits, des, des, des gens de, venant d'Amérique, de, de culture complètement différentes pour limiter au maximum euh, ces fameux biais cognitifs, cognitifs aider avec de l'intelligence artificielle qui soit euh, elle aussi traitée euh, par ces mêmes humains qui soient les plus diverses et variées, à nouveau pour essayer d'avoir le plus d'objectivité, donc euh, bah, l'IA pour répondre à la question, elle est complètement embarquée, et de plus en plus avec du machine learning, avec du process mining qui est en train de se mettre en place aussi dans les outils de RPA.
0: J'aimerais revenir quand même sur l'histoire du passage à l'acte, euh, donc avec un peu d'expérience. Euh, au début, il y, y a un petit frein. Hein, certains se disent, oh là là, ça va me piquer. Puis après, il y a quoi Il y, y a une gourmandise qui, qui s'opère. Les gens veulent de plus en plus de robots euh, à leur service. C'est ça que tu, tu observes dans les entreprises avec lesquelles vous travaillez
1: Exactement. Ce qu'on observe, c'est vraiment... Beaucoup d'informations, beaucoup de logiciels à interconnecter les uns que les autres. Alors on a cru que l'API était un monde magique, l'API qui permet d'interconnecter des services et des applications et des logiciels entre eux. Ça ne fait pas tout, C'est pas tout. Demain, il faut personnaliser ces, ces, ces logiciels au service des collaborateurs. Et on a absolument besoin d'avoir, d'automatiser toutes ces tâches pour qu'elles soient les plus pertinentes possibles.
0: Alors la dernière question, c'est celle de Patrick. Euh, l'open source a-t-elle une place dans la technologie RPA C'est vrai qu'on est, on a peut-être propriétaires propriétaire aujourd'hui. L'open source, ça rentre comment dans la technologie RPA
1: Ça rentre comme dans toutes les autres technologies euh, à utiliser euh, avec euh, voilà, la, com- la communauté euh, open source autour des sujets, de ces sujets et puis, euh, elle a bien sûr, comme tous les autres sujets, certaines limites. Elle doit être complé- complétée, complémentée par euh, des services payants, euh, par les entreprises qui apportent une couche euh, supérieure à, à cette open source euh, sur des besoins très spécifiques. Mais tant que euh, l'open source peut répondre à l'ensemble de vos besoins sans avoir besoin de payer euh, des licences logicielles, des mises à jour et des contrats, euh, faites-vous plaisir sur l'open source, comme tout en informatique, l'open source ne, ne, ne résout pas tout.
0: Comme toujours en informatique, ok. Merci d'ailleurs à Fabrice qui nous met un peu plus de précision. Le process mining, me dit-il, c'est la mesure de la dérive dans les process. Ben voilà, j'apprends des choses. Merci beaucoup. Ce Brown Bag Lunch Live est maintenant terminé, alors comme toujours, hein, je vous demande à toutes celles et tous ceux qui sont présents, n'hésitez pas à mettre des commentaires, vous avez trouvé ça formidable, on fait un rôti, un return on time invested, vous avez trouvé ça formidable, vous mettez 5 au moins, vous avez trouvé ça nul, vous mettez 1, ne revenez pas, on ne se parle plus, et voilà, c'est vous qui voyez pour les notes, je vous donne rendez-vous quant à moi lundi prochain, lundi 17 mai, euh, on a rendez-vous à 12h30, on va parler d'un sujet, c'est comment garder son leadership quand on est une startup, notre avis, c'est maxime piquette c'est le fondateur et directeur général d'une boîte qui s'appelle Ocha, qui est un peu la, la plateforme vraiment incontournable en france hein, ce sont des français donc c'est chouette et puis on a on a le on a le, le rôti qui, qui arrive merci virginie merci fabrice merci à toi merci david à bientôt est-ce que, je, est-ce, que je, est-ce que
1: je fais une dernière recommandation pour tout le monde pour nous quitter je vous invite à, ah, vous à télécharger le guide le guide du forester sur les 10 règles d'or à suivre pour implémenter l'ARPA dans votre entreprise. C'est super bien fait, téléchargez-le c'est gratuit et c'est
0: très bien. Euh, bon contact, super. Donc ce, ce fameux livre blanc, euh, les 5, les 5, les 5 sont partout, mais c'est chouette. Les 5 et sans passer par un bot, ce sera le mot de la fin, c'est Christian qui a réussi à finir ça proprement. Mille merci, on se quitte, on se retrouve la semaine prochaine. Merci aussi à, à Sylvain et à vous tous. A très bientôt mes amis. Pour ne rater aucun des prochains épisodes du Bag Lunch Live, le plus simple est de t'abonner sur ta plateforme des podcast préférée. Ici si le cœur t'en dit, rendez-vous sur une YouTube ou LinkedIn en live pour participer en direct aux
1: prochaines interviews.